0: Hello. Hello， 大家好，欢迎收听想想，我是 Joy。这礼拜比较特别，这礼拜来介绍是电影，所以插播了一下，因为想说如果大家有兴趣的话，可以趁着还在上映的时候赶快去看。嗯、呃，因为我这里前几天去看了十月六号上映的宫崎骏的电影《苍鹭与少年》。哎、欸，对，就是宫爷爷，他每次都说要退休，但他又跑出来了。<笑>之前真的以为宫崎他那个年纪到了，大概应该是最后一步了，殊不知他现在高龄八十二岁。他又再来了，隔了十年，他又再来了一部。但我觉得这部真的很有机会是最后一步了啦，因为这部我个人觉得很像他。的人生自传跟回忆录的感觉，真的这一部真的感受到他准备告别<笑>因为因为风起那一部讲的是他的梦想比较多，所以风起我个人是因为因为跟飞机有关，我个人不是很懂。但我有朋友修飞机的，他就觉得他那,那部很好看。那那那部我跟我朋友那时候是我高三的时候吧，我好多朋友同学朋友去看，然后大家都看看不太懂，<笑>大家都觉得蛮无聊的，然后说是有点失望的，因为因为大家都会期待。在宫崎骏再回去以往的那个，就是《神隐少女》啊，《天空之城》啊，或《者《移动城堡》那种比较奇幻刺激的风格，但风起是没有的。但这一部《长路与少年》的话，我觉得它不止结合了以前那种比较奇幻的风格，我觉得这一部给我的感受是真的，就是蛮深刻的，后劲很强。看完的隔天，它有蛮多片段会让我一直在思考，它要表达什么。所以我觉得这部很蛮值得大家去看一看的，因为就算你你，因为因为这部评价还蛮两极，有些人觉得这部有点难懂，我觉得这部对我来说反而没有像以往的有一些我有点看不懂，但这个也有可能是年纪的关系啦。因为像我小时候国小的时候看霍尔的《移动城》吧，我也是看不懂啊，但就觉得很精彩或者很帅这样。<笑>然后《神隐少女》前面很恐怖，就爸妈变成猪啊，后面就是那个白龙很帅，反正就是都是。<笑>都是男主角很帅，我我相信霍尔应该是每个女孩子小时候的偶像吧，<笑>大家都觉得霍尔特帅啊。那不止不止这些刺激的，或是你知男主角很帅的，他还有很多就是就是星之谷啊，不是他当导演的，但好像是他有当制作人的啊。然后猫的报恩啊，他当企划的，来自红花板，反正就很多，他也有一些比较比较就是不是他。他执导的啦，我也都有看。反正基本上跟他有关联的，就是或是以前小时候迪士尼频道会播的，我基本上全部都看过。<笑>因为从小都是电视儿童啊，就特别喜欢看这些。所以这次有可能是因为年纪大了。<笑>比以往觉得其他的纯粹好看来说，这个也是我觉得是好看的。但是不只有好看，这次我反而觉得让我就是感触蛮多的。但我觉得这部就是因为蛮多人说，其实好像蛮多人看不懂的，我觉得这部太深了，就是不太懂要表达什么之外。我觉得光是就是凭着它的剧情啊，然后还有，因为它里面有无数多的彩蛋。如果你真的是从小看宫崎骏爷爷的作品长大的孩子们，我觉得进去看一下，你应该会觉得就是会很多惊喜在里面啊，因为真的有太多太多彩蛋。你会看到，嗯，前面就会出现汤婆婆的缩小版，还有七个，<笑>然后你他那个还会有卡西法的女版爱丽体那个穿人物，就是穿那个。就是那个卡西法女版又长得很像艾丽提。然后她又很会穿那个建筑物，还有反正就是太多太多，还有霍尔的草地，然后还有那个霍尔的门的概念，反正就好多讲、喔、不完。然后在程把外面攀爬，就是那个以前那些天空之城啊，然后还有那个隧进隧道啊，像神隐少女啊，反正整次。讲不完的彩蛋，真的每,每一幕，你都一直觉得是，曾像是好怀念哦。好怀念哦，这样，<笑>就就凭着它的精彩度，还有电影本身的那个手绘的质感，因为他们现在还是采采用传统动画的方式下去制作，它每一个的画面、啊，而且是那个光影画下来的洒下来的那个感觉啊，我觉得还是非常非常的漂亮。<笑>就是，而且宫爷爷年纪这么大了，八十二岁，我觉得大家且看且珍惜。<笑><笑>就是就是看以后再看到这种就是传统手绘的电影，我觉得没有办法有这么就是这么容易看得到啦。现在大部分都是电脑动画，要结合蛮多的、啊，但手绘一定有，就是很多东西还是需要用到电脑。他们还是维持这种最传统的动画制作方式，其实是需要下很大的成本跟时间的。但当然不只是宫崎骏，我喜欢，我也喜欢非常多的动画导演，就是他们有出的话，有空基本上我都会去电影院看一下。老实说，我去电影院看动画的。的比例好像比看那种一般的电影还多、哦，大部分都是去看动画的，因为每个动画导演的风格都不太一样嘛。像宫崎骏的风格，大部分讲的都是嗯、呃、大自然的力量啊，然后还有一些战争，因为他反战，还是反战思想啊，还有就是比较坚毅的女性角色，然后会有很多的飞机，哈哈哈，通常是会看到自己，然后比较奇幻的风格啊。然后像我也很喜欢，就跟大家简单介绍一下，我还蛮喜欢的一些动画导演，那基本上都是很有名的，大家应该有在看的人都知道。像是也是吉普利的创办人之一高田勋，但是已经过世了。就是他之前的一部电影，大家一定都有看过《萤火虫之墓》呵呵，这个大家都会看到哭吧，超好看的，因为以前那个悠悠 TV 都会播，呵呵我是在悠悠 TV 看的。而且我觉得就是宫崎骏这部电影。前面也有在致敬萤火虫之墓的意思，因为就是前面那个战争，然后妈妈在医院就是着火了，然后小孩冲去啊，我就基本上完全看得到萤火虫之墓又在重现前面重现在我眼前的那种感觉，非常非常的像，就是也算是一个彩蛋之一。再来就是细舔手，就是这个导演的作品有《夏日大作战》，我觉得是他所有作品里面我就特别特别喜欢的一部，小时候看那个就是那个牌的。打那个那个是日本的那个花牌嘛，我记得好像是花牌，然后在虚拟的世界。他后来也有一部，就是《龙与雀斑公主》，是比较像那个风格的。可是那个后面就没有，我觉得没有做的很好，就是我后面也看不懂他在干嘛。<笑>然后他后他有一部《狼的孩子雨和雪》，我觉得蛮好看的。但在《狼的孩子》之后的那两部，就是《怪物的孩子》啊，还有《未来》的未来，我个人就觉得、嗯、不是我喜欢的风格。我看的时候我就觉得蛮无聊的。的，而且对细田守来说，就是，呃，你找他的资料，你就会看到了。我觉得吉普利蛮对不起他的，<笑>就是因为吉普利就像只要宫崎骏，带，一定会知道《霍尔移动城堡》吧，这是非常非常非常知名的一部动画。但是其实霍尔一开始是请细田守做的，然后做了三分之二，他们换人。才，然后之后才换宫崎骏接手，这样我是个人是觉得蛮过分的啦，就是而且那一部后来评价很高，然后又非常的火爆啊，红极一时没，没有人，我觉得看有看过动画的人，没有人没看过火的移动城堡》，就算没看过动画的人都看过那一部，就是那一部真的是所有少女心中的梦，<笑>所以我觉得那个吉卜力这这就是对他有点过分啊，就是蛮惨烈的。然后再来就是新海诚嘛，我觉得就是现在是他的时代啊，就是<笑>自从红了那个《你的名字》之后吧，他就是他有他，因为因为宫崎骏是已经是到一个时代的结尾了，动画的时代的，他是他是一个时代的代表，就是到结尾然后现在就是已经自从就是新海诚红了《你的名字》之后，我觉得已经开始变成是他的时代，就是他出的电影票房都会很。稿就是大家都会去看，我个人也是。自从你的名字之后，我都会去看。呵呵什么天气之子啊、零压之旅那些，我都有去电影院看。但当然，他以前的《炎夜之庭》还有《秒速五公分》，我也都有看过。我记得在 Netflix 有，就是大家有兴趣的话，可以再去补看一下。就是新海城以前的动画，他以前也蛮多部的了。他我觉得他有一个很大的特色是，我觉得他超会画水。还有雨，就是它那个虚实混合的感觉。我有时候真的会觉得它那个画面不像是动画，像是它水跟雨还有那个积水啊，都画的像到就是还有天空，真的是画的像到就是我觉得好像是真的。然后但是人物又是动画的，<笑>它真的是虚实混合的，会让我有时候会突然有点怀疑。但是它它的那个它三就是它它的那几部里面，我最喜欢的是《天气之子》啊。我知道大家觉得评价最好的就是最难。超越就是他最爆红的那部《你的名字》，但我个人是比较喜欢天气智子啊，天气智子我看了蛮感动的，就是而且我觉得天气智子的音乐做的就是我更喜欢，更深得我心，非常非常的有特色，然后很细腻。那但《你的名字》也是很好听啊，因为那个是只要讲到只要讲到新海诚，就会讲到日本的乐团 Red Wimps 嘛。就是就像是讲到讲到宫崎骏，你就会讲到九十让。当然这次《苍鹭与少年》也是九十让操导的，然后这次还有请到米津玄师来做那个主题曲《地球仪》。米津玄师我应该不需要再介绍吧？这算是日本流行音乐的代表级人物，他的那种浪漫。那个，他家还记得那个声音？这个，哇，很好笑，就是反正就是红遍全球啦。<笑>那我们先继续回来介绍一下这部电影《苍鹭与少年》。这部的日文片名是叫做《你想活出怎样的人生》，但台湾上映的时候是选择跟英文的名字一样，翻译为《苍鹭与少年》。这部电影的灵感是来自于小说家吉野源三郎在一九三七年通名小说。你想活出怎样的人生？所来的灵感，电影剧情是原创的，所以是不一样的，跟书是不一样的。所以我觉得这部啊，其实我觉得是宫爷爷看完之后的感受，就是结合他人生的经历。因为我觉得这部电影真的很像是他自己的自传，就是有点他回忆录的感觉，但是是用他擅长的奇幻故事的风格去讲他整个的人生，就像是。嗯，我知道每很多人看法不太一样，就是我个人的看法。我现在讲的应该都是我个人的看法，因为每个人对这一部的解读不不大一样。当然，我现在都还不会讲到剧透部分，所以大家可以不用担心，继续听下去。等到剧透的时候，我会跟大家讲。不想要剧透的你就先关掉，你看完再来听。<笑>然后，如果不介意的，我不会讲到太多啦，你们就可以继续听下去。我觉得他这部呢，就是他有出现少年的主角嘛，然后还有一个塔主真旧宫。有人觉得塔主真旧宫才是宫崎。俊本人，但我个人是认为，呃，少年的主角跟真灸宫那个塔主其实都是他，他只是需要，因为因为你少年要突然变成老年来讲，又不太一样。我觉得他只是展现出了他的全部的人生，从年少到年老。然后，所以我整部电影看完的感觉是，像是宫崎骏对你说，就是这是我的一生，那你想活出怎样的人生？他给我的感受是这样，所以我个人是觉得蛮震撼的。就是他从头到尾没有在讲他本身那部电影的名字，可是他整部演完之后，很像是他展现了他的人生，他的一生给你看，然后还有很多他人生的经验放在里面，很多暗示，很多一些就是人生会遇到的问题都在电影里面了，然后他再来问你，就是很无声的问你说，那你想活出怎样的人生？所以我觉得他这部是无声的询问，是后劲很强的。但是，呃，必须说每个人的感受不同，解释也不太一样。就是有些人会觉得很多地方不太能解释。我个人是觉得，如果他真的很明确的传达什么，就告诉大家就是这个，那就就没有讨论的空间了嘛。就是这样就不会被说是艺术。<笑>所以大家不要太纠结里面的一些，就是。不要太纠结里面一些就是大家可能很难套印到去解释的东西。我觉得他在里面的角色啊，就是在不同的地方，就是不同的不同的时期，或是不同的人。所以，因因为因为我是觉得人生的回忆，回忆本来就都是片段的。我觉得他是用他很多想到的，就是人生的片段，有些去组成他的这部电影。所以是他的人生的自传，然后。就是有一些东西，就是可能这个时候是他，可是他那个时候，另外一个时候又好像不是他哦，就是蛮<笑>神奇的。反正这部是让我觉得，让我觉得就真的是还蛮震撼的一部电影，所以我是真的还蛮推荐大家，就是在上映的时候可以赶快去看一下。再来就是我觉得会剧透到的部分，就是我的解读的部分呐、啊，跟大家分享一下我在电影里面看到了什么，与一些就是我看完认为的解读。但是真的是网络上是各说各话，呵呵真的宫崎骏的电影就是这样，这样才是艺术嘛，就是呵呵一定要讨论的空间。反正就是像电影里面有出现一个塔，说是有人说是那个电影里面说好像是真鹫宫盖的，但是后来电影里面有解释说那个塔是从天而降的，然后,然後少年是从那个塔进入下界那个另外一个世界，是一个平行的世界。有人说那个从天而降的那个塔造就出来的平行世界是指讲说。那个是一个理想世界嘛，是宫崎骏打造的理想世界，就是他动画的编排出来的那个理想世界。我觉得那个塔，就是我觉得不只是宫崎骏哎、欸，就像是他这部电影里面其实也致敬了致敬了萤火虫之墓的片段啊，所以我然后也有一些就是。不见得是他指导电影，有些是他就是他参与制作或是一些编剧的一些电影，所以不见得全部都是他的。然后在动画里面其实都有出现啊，所以我觉得那个塔其实基本上就是吉普利，<笑>对我来说，我觉得不是单单是他。我觉得那个塔是吉普利，是他们共同创造的世界，只是他是那个塔的塔主，就是大部分是由他主导的。因为像他说塔的形成是他堆叠的十三块积木嘛，但宫崎骏的作品不是十三部，然后如果加上他，如果你要加額外的一些编剧的、啊，也会超过十三部，所以我个人是更倾向于觉得他讲的十三部是吉普利。很知名的就是吉卜利》，最知名、最经典的十三部电影。我的个人的看法是这样。然后像很多人会认为，呃，那个男主角真人其实是宫崎骏的儿子。我我个人又觉得不是啦，就是他有时候的角色有一些是要，可能有一些是他想要跟他儿子讲的，所以他可能会套在那个身上，但是。我觉得真人其实更多，更多时候是在讲他自己，因为在电影里面的真人是在第二次世界大战的期间，母亲因为生病，所以居住在医院，然后医院意外的失火了，所以他失去了母亲，然后他的父亲是经营跟飞机有关的，就是的工厂。而且，然后家庭条件是非常不错的。这个本身跟宫崎骏的经历是对得起来的，因为他是在尔哈经历过二战期间，然后他的母亲确实也是因为生病过世的，然后他的父亲的家族就是在做就是跟飞机有关的零件的，条件是非常非常的不错的。所以主角的一些部分跟宫崎骏本身的人生经历是有一些相对应的。地方，但不能说全部都是啦，因为因为像像最后就是旧宫有跟那个真人说，就是要一样血缘，就是要相同血缘的人继承。我觉得这个部分其实他在讲他跟他儿子，就是我觉得他会跳来跳去，但是反正因因为你动画不用办法，他又没有说这部是他的纯自传，就是一部。新的原创的电影嘛，他只是用他的人生经历去讲，所以你不一定要把一个角色套上说他就是谁。<笑>我觉得这个部分其实就是他就是把他想讲的讲进去，然后是用他的人生的一些经历下去做的一一个故事这样。所以那那个部分我觉得就是在讲他儿子，就是叫他就是要三年出一部电影，然后再堆叠出一个世界来，但是最后他是选择没有继承的嘛。后来也是觉得他也是可以同意的，但是最后那个所以没有人继承，所以最后那个世界崩塌了，就像是吉普利最后卖给了日本电视台。但我觉得他还有一些地方，就是就是其实是有在讲一些类似他儿子的，就像是他其实电影里面有一个狐体，就是狐体是会吃小精灵的。<笑>我觉得狐体其实。还蛮像，反而也很像他儿子。我觉得他有在讲一些，就是很多东西都有在讲，但、就是就是插在一些不同的角色里面。因为胡铁他表达是，他被带进来之后，他们这边对他来说就是鱼很少，所以他只能去吃小精灵，就是就是养分很少嘛，就是也不是,就是能能，就是能能就是。就是能表达的很少，然后他们想怎么飞都飞不出去，想出去出不了。我觉得也就像是他儿子啊，直到最后塔崩塌了，他才自由。胡提后来都自由啦。我我个人是觉得那那边其实更像他的小孩在讲他小孩的问题。嗯，然后他像一些就是那个塔里面里面有不同的派，有鹦鹉啊，有争吵啊，就是这个就像是公司的一个一个公司的记忆里面一定有不同的意见啊，有侦争啊，到最后。他的这个就是整个崩塌，就是直接就是反正我觉得就是蛮呼应他那个塔，其实就是在代表吉普利亚。以我个人的看法来说，然后小精灵要飞上天去投胎，会被就会损失一些嘛。等成熟了之我觉得就像是他们的电影，就是不是你每一个每一个灵感每一个东西都可以真的去到上面，就是真的他们的一部作品就像自己的小孩一样，所以不是真的每一个东西都可以成功的。出现在大家面前，我觉得小精灵也很像那个东西，就在讲这个。<笑>然后里面啊，就是还有讲到，呃，真人的那个角色的部分，就是他跟同学，因为他爸爸啦，他爸爸就是在母亲死后一年，他爸爸就娶了。母亲的妹妹就是他的阿姨，一年，而且这点是一年就有小 baby 了。我那时候看看到的时候，就是剧情发展到那边的时候，其实我一看到的时候，我内心想说：不会吧？那个不会是他爸新娶老婆这么快？他妈不是才刚过是一年？但后来想想不对啊，那是战争时期嘛，而且在那个是又是古时候，而且又要套用在他们的家族，其实因为他们后来是先住在。就是阿姨跟妈妈的那个老家那边嘛，可以看得出来，妈妈那边也是非常有钱的，所以应该是他们应该是非常有钱的两个家族的联姻，两方都是就是环境非常非常好的，所以能理解为什么就是呃妈妈过世了之后立刻就娶了阿姨，就是你知道家族联姻的部分，在古时代好像是真的会发生这种事，所以当然我看电影的时候内心有 shock 到后来，但是有想说啊不对，就是那个年代嘛，然后还有两方都是。非常非常富裕的，那当然就是会有家族联姻的问题，他才可以继续继承啊。而且对爸爸来说啦，虽然觉得爸爸一年就让阿姨有小 baby 比较瞎了一点，就<笑>但是因为那个那个年代嘛，而且对爸爸来说，确实是如果娶了阿姨，应该也是对真人是比较好的。只是真人会有一点有一点不太能够接受啦。刚开始的时候，而且他刚好有电影有拍到，就是還有他有他刚好就是有碰到，他有看到。就是爸爸跟阿姨比较亲热的画面，<笑>就比较亲密的画面这样。而且他爸爸工作又很忙，他爸爸就是你知道，爱他的，是爱他的，但是就是用比较砸钱的方法，就是可以，就是都用钱解决，就是没有真的很站在他的角度去想啊。但是他爸爸也是做到他能做到的部分，所以他为了要博取爸爸的关注，他跟同学吵架，但是其实没有受很严重的伤，还是自己用石头把自己的头弄流血这样，然后弄成一个很严重的伤。这个主要就是因为，呃，小孩他想要获得关注，就是反正就是因为,因为他的那个情况真的是比较极端一点啦、啊。然后那个伤，其实电影里面也一直有在提他那个伤，我觉得那个伤其实蛮重要的。我觉得那个伤类似人生犯的错，呵呵真的，他他那个是自己自己打的，但是是怪到同学身上的，有没有？就是说，呢，但他但他没有怪到很多同学，但是其实他就是要。代表那个意思啊，虽然他自己都说那是他自己跌倒，但是爸妈他也知道爸妈不可能信啊，所以我觉得那个伤，然后电影里面也一直提到，我觉得那个伤就像是人生犯的错，就是你犯错了，你会你会流血，他流血完之后他会留疤，就是代表就是他的错是不会消失的，可是伤口其实是会愈合的，而且他不止这个伤，就是他不止这个伤的部分嘛，像就是他进去下界的时候。就是他也有遇到一个物质小姐，就是他们家的仆人的年轻版，<笑>然后物质小姐跟他一模一样的地方也有吧？我觉得这个其实是在指说，告诉真人说，虽然那个伤的来源不一样，但我觉得其实这一幕其实在告诉真人说，就是也是告诉大家说，就是。就是虽然你做错事情了，会受伤，会,会伤害到别人，然后你也会受伤害到自己嘛，然后你也会留下疤痕。那个你做的事情其实是不会消失的。但是这个世界上谁没有犯过错？就是每个人都有做错的时候。就像是在讲说犯错其实没有什么大不了的，他伤口其实会愈合的，但是那个疤痕是不会消失的。当然，就是会随着时间渐渐的变淡啦。但是你就是你那个是一个，就算是你对你的这一个提醒。更重要的是犯了错之后，你要怎么去处理、去面对、去弥补？就像是真人后来也有去下界，他就是为了去找他的阿姨，把他的阿姨带回来嘛。我觉得其实这部电影那个伤疤是在了一个还蛮重要的一个地位啦，因为因为其实一直有在提到那个伤疤。然后把一个伤疤可以讲成这样，我个人觉得很厉害。<笑>我没有想过这个东西可以这样讲，但是我在看这部电影的时候就有感受到，就是他要告诉我们伤疤代表的就是代表着什么，完全是感受得到。我没有想过可以这么表达，但是他我看着电影的时候，完全就有联想到这些。我觉得这算是宫崎骏的神奇魔法，他<笑>很多东西都会真的会藏在里面，就是你蛮想不到。他会用这种方式表达的，但是你看的时候，其实是能感受到的。还有你电影里面所讲的下界，大家会觉得它到底是一个平行的世界，就是塔形成的世界嘛？就是说那个吉普利的世界，理想的世界，奇幻平行的。还是是指说真人的意识？其实我在看电影的时候，有一直觉得他这个是会不会就是会不会演像很多很多电视剧演的，就是其实就是他他受伤了，然后。他他那个是他梦到的一个他的意识的发展，然后最后就会醒来的这样。那我幻想想，不对啊，这是这是宫崎骏的电影啊，就是他真的是会开启一个奇幻的世界进去。但是他代表的东西，他是是不是代表意识？我个人是觉得他不只代表奇幻世界，我觉得他就会例子让我感受到，其实他跟真人的意识也有关系。就是真人是不是不是真的人，就是叫错的名字叫真人，他两者都是啦。因为像它里面有讲。到说，就是妈妈其实是活美，就是,是年轻的时候的妈妈。然后妈妈是卡西法的，像是卡西法一样，女版的卡西法。然后长得又很像艾丽缇，反<笑>正、就是、就是也呼应到她妈妈大火死亡这件事。就是她要内心说服自己，她妈妈其实不怕火，在就是离开的时候。就是火灾的时候离开的时候，其实他是不痛苦的，这样他也更能就是接受，就罪恶感会低一点吧，对他来说，就是在人的意识里面。<笑>然后他也就是，因为他还会，他之后他接受了阿姨啊，所以就是这个，他如果能就是有这点的话，反而也会让他罪恶感降低啦。就是他那么快就跟爸爸还有阿姨还有弟弟幸福的生活这样，然后妈妈是不是真的很痛苦？所以，所以他最后还有一眼说，火美就是说，他他就是火，他不怕火这样，他就是他要回去那个时候生下他，因为那是他觉得很幸福的事。所以我觉得这个多多少少也有在讲，这个是小孩那个主角的潜意识吧，因为因为人真的就是就是有时候一些事情真的会需要一些解释来去让大家可以过去心里的那一关，<笑>就会就会有一些一些幻想出来，那个是呃人的一些机转。就是心理防御的机转，是为了保护我们自己。就像有些人会，就是发生了很恐怖的事情的时候，他那段记忆是会不见的。那个是我们呃人本身就有的保护。就是大脑对我们的保护啦，可以这样讲，或者是一些就是有些人会开始出现幻觉，就是有人跟他对话。我觉得反正这个都是都是大脑为了让就是让你罪恶感不要那么重，就是或是不要让你那么害怕而出现的一些就是防御机制的机转。所以我觉得这个下界也是有代表是真人的潜意识的感觉，所以不只是一个平行的吉普利的理想是动画的理想世界这样。反正我觉得这部很多解释其实都可以分很多块下去解释，你想要怎么解释，就是你自己看到什么，就是就是什么啊，不不见得是真的需要很很就是告诉他说那个东西就是什么，那个东西是什么，因因为其实还会有很多解释是会说有对应到一些日本的神话啊，日本的历史啊，呃这些我是。就没有去查了啦，我就不管它，反正这就是我现在讲的这些，就是我自己看电影所获得的感受，但不见得是对的，因为真的每个人看起来不一样，就是每个人对一部剧的感受不一样。反正这部让我的感受还蛮深刻的，就真的是看完了，很像是公爷爷在问你说，就是这是我的一生，那你想活出怎样的人生？他把很多东西都给你看了，所以还蛮推荐大家去看这部剧的哦、喔。然后那我们就下礼拜再见了。很抱歉，就不小心，其实这一拜本来是要介绍回到十七岁的理由，还有一人之下，结果又一直拖拖拖拖，不小心又插播了一个这个。那我们下次见喽，拜拜。